0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 28. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen alle 14 Tage an euch, liebe Hörer, weiter und zwar nach Spotify, nach iTunes, in euren Podcast-Client, auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn wir haben wie immer spannende Themen. Aber zuerst, wir sind der… Marc… Der Johannes, der Martin, der Christian und ich, der Ferdi. Ja, wie gesagt, wir haben spannende Themen und zwar werden wir uns nachher im Hauptteil über die Necrons unterhalten. Aber ganz, ganz brandheiß am Aufnahmetag ist heute äh, ein neues Modell rausgekommen oder beziehungsweise angekündigt worden, dass es rauskommt, nämlich der neue Mephiston. Und natürlich müssen wir uns darüber, wenn das uns jetzt quasi schon so auf dem Silbertablett serviert wird, müssen wir uns darüber
1: unterhalten. Also, wie ist er? Oh. Er kann auf jeden Fall äh, nicht rückwärts laufen. <lacht> <lacht> weil? Ja, weil er so einen riesigen, riesigen Metallkragen hat, mit dem die Rund um sich so ein ganz kleines bisschen eingeschränkt ist. Ich glaube, er hat nur so einen 90-Grad-Kegel <lacht> nach vorne. Ist, ist das so wie bei Haustieren, der der Cone of Shame, wenn sie ja. diesen, diesen Kegel tragen müssen? Er, er ist aber nicht komplett abgeschlossen der dafür hat es mir gelangt. <lacht> Aber sieht schon, sieht schon arg aus, diesen riesigen Seitenwänden. Ob die nicht halb so hoch auch gelangt hätten? Weil wenn der mal aus dem Dropbot fällt und sich so im Boden bohrt, dann kommt er nicht mehr hoch alleine.
2: Das ist doch bestimmt eine zweite Mele-Waffe, die er einsetzen kann mit diesen zwei Spitzen von dem Ja, Fall.
1: Vielleicht, vielleicht hat es auch irgendwas Besonderes damit auf sich. Ja. Aber ich, ich wüsste jedenfalls nicht. Man weiß es nicht.
0: Und er hat natürlich, wie alle kürzlichen Space Marine Releases, auch wieder die unsäglichen gelben Duschschläuche unter den Achseln. Ich weiß nicht, was das soll. Also das ist wirklich ein Designelement, was man sich hätte sparen können.
1: Hier <lacht> regen dich auf. Ich finde diese kleinen Gedächtnisschädel an den alten Mephiston immer so, ja, hat es die wirklich gebraucht? <lacht> die sind so klein und knubbelig, ja? Der alte Mephiston hatte die auch, aber... Gut, aber diese Duschschläuche da... Also, ich weiß nicht, Du musst nicht, sie ja nicht gelb anmachen, dann fallen sie gar nicht so auf. Die, die stören mich gar nicht so sehr. Mich stören eher die kleinen die kleinen Knubbeldinger, hm? Huh? Ja, aber wenn die, wenn die Schläuche jetzt rot wären, würden sie, glaube ich, nicht so arg auffallen. Das stimmt, da hat recht. Weil dann ja, passen sie zu du diesem... Dunkelrot oder Schwarz.
3: Ja, aber also dieser eine Schlauch, der da dann über den Umhang noch drüber geht. Hm. Auf der... Mir fist uns rechter Seite. Und dann,
0: dann hast du diese halbwegs tolle Rüstung, die so aussieht wie Muskeln und überhaupt und, und dann mit Duschläuchen obendrauf. Also bitte.
2: Also, ja, das, das, sind das sind solche, solche Bane-Schläuche, die pumpen ihn dann richtig auf. <lacht>
0: okay. <lacht> ja. Wenn, wenn einfach mal die Luft raus ist, dann macht
2: <lacht> ja, ja. Dann drückt er auf seinen Stiefel, wie bei diesen alten Schuhen, und dann geht's. es runter. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das so, genau. Aber tatsächlich, mich stören auch mehr die, die Tischtennisballschädelchen an den Schläuchen obendran als die Schädel.
0: Ja, okay, die Schleu die, die Schädelchen sind auch nicht schön. Ja, als die, als die Schläuche. Ja, ja, als
2: die, die, Schädel. die
1: Schädelchen sind auch nicht schön. aber
0: Wahrscheinlich können diese Schädel aber Blut weinen und
3: die
1: Schläuche befördern das Blut in die Schädel. Also was mir gut gefällt, ist die Pose im Allgemeinen, dass er mhm. diesen Mantel hat und die kleinen Accessoires wie diese ähm, Spritzen, die er dabei hat. Mir gefällt auch die plasma sehr gut, die, so, die er hat, weil also sie ein bisschen von einem Standardschema abweicht, weil die so einen Colt-Mechanismus hat mit, diesem, mit der Drehtrommel. Und äh, Das Schwert das, ist auch gut, finde ich. Schwert finde ich immer, ich finde es immer komisch, wenn sie oben dran, so, so ein, Es hat ja an der Spitze noch zwei Zacken raus. So ein, so ein zweites Schwert. Ja, ist immer praktisch, wenn du jetzt jemanden durchbohren willst, dann würdest du nicht bis zum Heft durchbohren, sondern halt nur so die fünf Zentimeter, bis dieser Parierstab da kommt und dann kommt der restliche Meter vom ganzen Schwert. Das ist bisschen Ja, aber wenn du fest genug drauf drückst, du ihm das Ding auch noch rein. Ja, <lacht> vielleicht. Also da kenne ich mich mit Schwertern zu wenig aus, um zu beurteilen, ob das wirklich Sinn macht. Ich finde es immer ein bisschen strange.
0: Ja, vielleicht ist das einfach für die Dicke, also je nach Dicke des Gegners. Ja. Wenn du halt so ein so einen Great Unclean One hast, dann musst du halt schon das ganze Schwert nehmen. Okay. Aber
1: für einen Nörgling reicht auch die Spitze. Für aus für einen Schlüssel, um einen Great Unclean One zu öffnen dann. Ja. <lacht> sozusagen. Aber der ist doch schon geöffnet. Bestimmt, ja. oder? Okay, ja. aber
0: ich, Also ich finde es gut, dass er überhaupt ein neues Modell gekriegt hat. Richtig. Das, das Alte war ja schon ordentlich angestaubt mittlerweile.
1: Der Alte hat aber auch schon so relativ fein modellierte Spritzen und so Zeug. Das, hat, das war schon nicht schlecht.
0: Ja, aber er war jetzt doch schon älter. Also was,
1: also was ich richtig gut finde ist bei der, ist, äh, die Bemalung an dem Mephiston hier an dem promo vor allem die ja. Blitze auf dem Schwert finde ich richtig richtig gut. Ne? Mhm. Ist sehr schön umgesetzt. Das Schwert erinnert mich aber frappierend an das Schwert von Belacor. Der hat er genau das gleiche mit dem äh, mit dieser zweiten Parierstange davon. Ne? Ja, aber Belacor ist es wesentlich wesentlich. Ich habe ihn gerade in der Hand. Ähm, dezenter. Da sind es nur ein bisschen breitere Zacken oben. Ist nicht die ganze Stange. Okay. Aber ansonsten ist es tatsächlich sehr ähnlich. Und das ist, ist ein bisschen ausgefranster, das von Belacore.
3: ui, Uiuiui. Ui. Ich habe gerade mal das alte Modell angeguckt. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, Schon ein Fortschritt, oder?
1: Haben sie was gemacht, wa? Ja. Ja,
3: da hat sich das neue Modell doch doch,
1: doch dann schon gelohnt. Ich denke auch. Also ich glaube, wenn man Blood Angels mag, ist es definitiv ein cooles Modell. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich ändern würde, wäre der Kragen. Ja, der ist mir zu. So, Och, bisschen den, den finde ich gut. Der, der ist doch so riesig. Ja, ich, ich mag den tatsächlich auch. Ja, ja wenn es also jetzt ein, ein Stoffkragen wäre, der so ultra hochgeschlagen wird, könnte ich ja noch eins haben. Das ist, das Ganze ist, ist, das ist eine Metallhaube. Oder? Ja, okay, gut, dass das Ding halt aus Metall ist, okay, gut, das ist. Ich meine, das ist
0: halt Rüstung. Ja, aber, ja, ja, vielleicht macht es irgendeinen Sinn. Da gibt's bestimmt. Es gab auch schon
3: Primarchen zum Beispiel, die haben ihren Kopf verloren. Ja, ja. ja. Und ja, das das da würde dem helfen. nicht passieren.
1: Richtig. Aber es hätte doch auch ein, 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 also es gibt ja auch zum Beispiel Varianten, die komplett geschlossen sind. Wie heißt das? Du meinst die? Helme? Ah, nee, also so Rüstungen. <lacht> <lacht> ja, genau, danke. Nee.
0: Nein, ähm, nein, ich wollte ja nur auf von die, dem von dem von dem Primaris-Captain in Gravis Armor, der hat zum Beispiel so ein Häubchen da oben genau, drauf. Genau, wo praktisch der ja.
1: komplette Kopf eingeschlossen ist und du hast praktisch mhm. eine Art Hohlraum, in dem sich der Kopf, in dem sich der Helm Kopf bewegen kann. Ja. Das sind auch gleich die Modelle, an denen du es viel Spaß hast beim Bauen, richtig?
0: Richtig, das ja, sind ja. zum Beispiel die Aggressors, ja, die haben das. Mhm. Ja, Genau. Mhm. Ja. Großartig. Ja. <lacht> ja. ja. Lass uns über ein anderes Thema reden. <lacht> Genau, aber lass uns tatsächlich über ein anderes Thema reden. Ähm, denn das war der, wirklich das einzige neue Release, das wir uns diesmal unterhalten möchten. Natürlich wurde aber auch noch äh, letztens Warhammer The Old World. Naja, angekündigt ist viel gesagt, wenn man nicht weiß, worum es tatsächlich gehen wird, aber es, sie haben zumindest schon mal gesagt, dass sie da was machen werden und äh, wir denken aber, da können wir lange genug drüber labern, um eine ganze Folge zu füllen, deswegen machen wir das nicht jetzt heute, sondern in einer der nächsten Folgen. Wir wollten euch, lieber Hörer, bloß schon mal äh, darauf aufmerksam machen, wir, wir haben das Thema nicht übersehen, wir werden uns auf jeden Fall drüber unterhalten. Aber wenn wir da jetzt damit anfangen, dann hören wir wahrscheinlich nicht mehr auf und dann kommen wir nicht zu den Nekrons. Deswegen lassen wir das jetzt wir und machen da eine eigene Folge draus.
1: Wir haben ja auch drei Jahre Zeit bis dahin. Richtig, richtig. Können wir, okay, also wir hat ja schon
3: angekündigt, das wird noch ein Weichen gehen. Genau. Sie wollten nur schon mal den Leuten eine Chance geben, das Geld auf die Seite zu
0: legen. Richtig. Und anzulegen, anzulegen. Vielleicht, es dauert ja lang, dann kann man auch noch die Zinsen abschöpfen. Okay. Dann ähm, sammeln wir uns doch noch mal kurz und dann reden wir gleich über Necrons. Nicht wahr? Ach, ja. Ja. Super. Bis gleich.
3: Und da sind wir wieder zurück und das Hauptthema heute sind, wie der Ferdi vorhin schon angekündigt hat, die Necrons. Wir haben gedacht, wir machen mal wieder eine Fluff-Fraktionsfolge. schrägstrich Yay! Die waren nämlich irgendwie beliebt scheinbar.
1: Ja, weil man sich immer nur den Kopf lang konnte, wenn wir was erzählt haben, bevor wir keine <lacht> Ahnung hatten. Da konnte man so gut Feedback dazu geben, gell? Mein Gott, was macht ihr da? Nee, also, tatsächlich habe ich bei Necrons, glaube ich, noch... Extrem wenig Ahnung. Ja, das werden wir heute ändern. Ja, da bin ich mal gespannt.
3: Oder nicht. <lacht> also, ja. du, wirst zu viel, du wirst zumindest eine Menge darüber wissen am Ende. Ob das das Richtige mhm, ist, das werden wir dann sehen. sei nochmal dahingestellt, aber also, dein Kopf wird mit Wissen gefüllt werden. Ich
1: habe natürlich eine Vorstellung von den Necrons. Die Frage ist, ob die zu dem äh, ah. Fluffhintergrund passt. Oder? Da müssen wir dann sehen. Das werden wir sehen. Du
2: weißt doch, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn der Pylon da steht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Necron war Spielkasse. Ob du richtig <lacht>
3: siehst, wenn die Gruft aufgeht. Ne? So, Gruft ist auch ein gutes Stichwort, denn wir fangen einfach jetzt mal an, wo die Necrons denn überhaupt herkommen. Und zwar sind sie eine der ältesten Rassen in äh, dem 40K-Universum, wenn nicht sogar die älteste, da lässt sich dann noch drüber streiten. Und die haben gelebt vor langer, langer Zeit als eine Art humanoide Rasse auf einem Planeten, der aber völlig verstrahlt war von den Sonnen nebendran. Mhm. Das heißt, die waren eigentlich ständig nur mit Sterben beschäftigt. <lacht> <lacht> Im Prinzip.
2: Und da hießen sie auch noch nekron türen ne? Richtig, nicht das -Tür. waren die
3: Nekrontür. Und da kommt auch so ein bisschen das äh, Theme her, also deren ganze, deren, ja, religiöses Leben war auf, auf so eine Kultische Verehrung der Toten. Weil im Prinzip die, die Lebenden haben nicht lange gelebt, aber die Toten waren halt länger auf dem Planeten als die Lebenden, mehr oder weniger. Das heißt, die haben auch in so riesigen Städten gehaust, die im Prinzip auch nur große Gräber für die Toten dann waren.
2: Das ist doch wieder eine sehr positive Hintergrundgeschichte, muss ich sagen. Bisschen Grimdark mal wieder. <lacht> genau. So fing das Ganze dann an.
3: Und die waren damals in sogenannte Dynastien geteilt, also so, ja, verschiedene Unterfraktionen quasi, weil das braucht man in 4 k damit man verschiedene Regeln haben kann. <lacht> das die wurden aber regiert von dem äh, sogenannten stillen König, also das war dann so eine Art Oberpharao, im Prinzip Pharao. Und dann irgendwann waren die halt auf der Suche, wie könnten sie denn ihr Leben verlängern, dass ja aus diesem Zustand dass wir leben mal kurz, dann sterben wir und äh, dann leben die Nächsten, wie sie da rauskommen könnten. Und äh, das haben sie aber nicht geschafft. Stattdessen zerfiel halt diese Dynastien untereinander immer mehr in Kriege und Intrigen. Genau, Intrigen war das Wort. Und wie immer, wenn man quasi im Inneren Unzufriedenheit hat, was macht man da? Man sucht sich einen Feind außerhalb, weil dann kann man alle hinter sich vereinigen gegen diesen einen Feind außerhalb.
2: Und wer wäre ein besserer Feind als die Alten? Richtig! Die Alten,
3: ne?
0: Mit N, nicht mit, ohne N. <lacht> und wie, wie kam, wie haben wie war denn überhaupt das Verhältnis von den Necrons zu den Alten? Das ist, glaube ich, noch ganz interessant, weil die haben den Krieg ja auch nicht ganz aus der Luft heraus angezettelt.
2: Also, die, äh, die Alten und, äh, waren ja eine von den äh, drei äh, sehr alten Spezies, glaube ich, die es da gab. Es gab ja die Alten, die Ketan und die necron eben.
0: Und die Nekrontür hatten generell ein Problem mit den Alten, weil die Alten den Vorteil hatten, dass sie unsterblich
3: waren.
2: Genau, und das ist natürlich für jemanden, der nur stirbt, das perfekte das perfekte Gegenbild.
3: Ja, genau. Aber, wie dem so war, sie haben gefragt, ähm, Alten oder liebe Alte, ja. liebe Alte, könntet ihr uns das Geheimnis der Unsterblichkeit verraten? Und die Alten haben gesagt, nö.
0: <lacht> ja.
3: Ja. Das führt dann äh, zu eher, sagen wir, frostigen Beziehungen. Ein bisschen. <lacht> Ein bisschen. Ne? Auch, auch jeweils kurz und frostig, weil die
0: Necrons sind ja weiter gestorben.
3: Ja, aber ich meine, das ist ja so so eine Hassbeziehung, wird ja über die Generationen immer besser. Stimmt. Ja, das, das wird ja schön kultiviert. Und tatsächlich haben sie dann halt ähm, die Necrons nach einer Weile und eben nachdem im Inneren es gab es so Sezessionskriege, weil die Dynastien untereinander nicht zurechtkamen. So das, das Übliche halt haben sie halt äh, dann den Krieg im Himmel losgetreten. Also im Prinzip eine grundtür gegen die Alten.
0: Das hat allerdings nicht so ganz funktioniert. Ist jetzt auch wenig überraschend, wenn man mit einer Rasse kämpft, die von sich aus so stark war, dass sie unsterblich waren. Aber gut.
3: Außerdem hatten, und da kommt wieder ein Bogen zu dem aktuellen Zustand quasi in 40K, die Alten hatten auch das äh, Netz der 1000 Tore.
0: Ah, stimmt. Also richtig, genau.
3: richtig, alt waren die Alten. Also die waren richtig alt. Das heißt, die konnten quasi auch so von Planet zu Planet springen, ohne dass sie irgendwie Warpreisen machen mussten, während des die, die haben das, also die haben nicht durch den, die sind nicht durch den Warp gereist, sondern die haben das halt anders gelöst, dieses äh, Geschwindigkeitsproblem. Aber sie hatten halt im Prinzip keine Chance.
2: Und die Alten hatten doch auch die Elder auf ihrer Seite.
3: Genau, die Älter waren, aber tatsächlich
2: glaube, Fraktionen. Aber ich glaube, so. in, in
0: dem ersten Krieg noch nicht, glaube ich, oder?
3: Ja, also tatsächlich war es halt so, dass dieser Krieg eigentlich immer lief, aber die Alten hatten es irgendwann halt so weit im Griff, in Anführungszeichen, als dass die Necrons halt dann mehr oder weniger zurückgedrängt wurden und halt nur noch auf so ein paar Planeten existierten. Die so.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob die, also ich glaube, die Alten haben den ersten Krieg auf jeden Fall selbst geschlagen, da, da haben die gar keine Hilfe gebraucht. Aber ich weiß es natürlich nicht. Halbwissen an dieser
3: Stelle.
2: Gut, die, die Necrontür haben ja dann auch irgendwann sich die getan geschnappt sozusagen. Genau.
3: Also die, die, ähm, der der Krieg war nie wirklich vorbei. Also die Necrontür haben den Krieg nicht offiziell verloren, aber sie waren halt so zurückgedrängt, dass sie nur noch auf so ein paar Planeten vor sich hingedümpelt sind und vielleicht ab und zu mal noch was versucht haben, aber irgendwann hatten sie halt einfach nicht mehr. so. der Krieg war für sich beendet. Daraufhin haben sich die dann gedacht, na ja, dann fangen wir doch an, uns untereinander wieder zu bekriegen. Das ist ja auch viel einfacher, weil wir sind ja nicht unsterblich. Ne? Ja. Ungefähr gleiche technologische Voraussetzungen. ist Einfach ein macht's, faireres Match. Genau, macht es interessanter und fairer. Und dann, was der Johannes schon angedeutet hat, kam es tatsächlich dazu, dass die äh, kosmischen, war nämlich der Überbegriff, die getan ankamen.
1: Okay, ich dachte, die gab es schon
2: vorher ja, die die Ketanen sind ja so Energiewesen gewesen. Irgendwie die, ja auch irgendwie die Sternenfresser ist, glaube ich, der eine. Der eine ist, glaube ich, der Sternenfresser. Na, aber ja. Weil die sich ja quasi von der Energie von Sternen erfanden. Und die Necrontür haben dann da ihre Chance gesehen, das Machtverhältnis etwas zu verschieben in diesem immerwährenden Krieg gegen die Alten. Weil ich glaube, das, was du vorhin gemeint hast, Ferdi, war das, dass es halt, es gibt halt quasi den Krieg bevor die Necrontür mit den Ketanen sich überschneiden und dann hinterher das, wie es dann danach weitergeht, mehr oder weniger.
0: Genau, und in, in dem Krieg, den die Necrontür gegen die Alten zunächst mal geführt hat, oder den sie angezettelt haben, als sie ihn angezettelt haben, hatten sie keine Hilfe. Da waren sie halt auf sich allein gestellt genau. und deswegen haben sie auch ziemlich den Hintern genau. versohlt bekommen. Die haben auch den Frack vollgekriegt. Auf ja. Und da ist allerdings
3: ist mir nicht klar, es wird auch, glaube ich, nicht ganz klar, ob die Älter da schon als Verbündete der
2: Alten existierten, oder? Die Alten haben ja so ein paar Rassen geschaffen, wie die auch, glaube ich, die Ruth oder wie man die ausspricht. Und die Elder waren, glaube ich, sind irgendwie auch um die Zeit äh, entweder erschaffen oder unterworfen worden potenziell. Aber das, das ist auch, glaube ich, so eine Stelle, die ein paar Mal geradconnt wurde über die verschiedenen Editionen und so. Weil die Necrons an sich wurden ja auch so ein bisschen, mindestens einmal größer geradconnt während der ganzen Geschichte.
3: Genau, sie also haben auch mal einen kompletten Fluff umschrieb quasi erfahren. Deswegen... Gibt es die Old Crons <lacht> und die New Crons quasi.
2: O oder die äh, Space Terminators oder dann die Egyptians in Space bei den Egyptians genau. Richtig. Okay, und, und
0: das, was du jetzt aber erzählt hast, war, war die aktuelle Variante vom Fluff. Genau, das ist tatsächlich die neue.
2: Also okay.
3: das, was im Moment quasi als
2: Fluff gilt. Ja, und bei den Ketanen war es ja so, dass es tatsächlich so war, dass die Nekron-Tier damals noch. Dann ja probiert haben, sich quasi die irgendwie, denen ihre Energie anzueignen, indem sie die irgendwie, glaube ich, in, in ihre Waffen oder so probiert haben zu bannen.
0: Mir ist noch unklar, diese Ketan sind die groß? Oder oder
1: ist das der oder
2: ist das der alte Fluff? Das ist mir jetzt nicht ganz klar.
0: Also die Ketan sind sehr,
3: sehr groß aber die sind irgendwie so die sind Energiewesen also zum Beispiel Geister Energiewesen also die können sich auch zum Beispiel
2: dieser Drache der auf dem Mars äh, den wir in der Mechanicus Folge hatten der auf dem Mars dings ist der ist ja eigentlich auch ein Ketan da gibt es so verschiedene Oder zumindest ein Teil verschiedene davon. bekannte Ketans und dann noch ganz viele unbekannte Potenzial alles klar und ich glaube insgesamt äh, im Fluffs Leben offiz offiziell in Anführungszeichen leben noch vier Ketan
3: tatsächlich war es dann so dass die Ketan den Necrons quasi sich bekannt gemacht haben, die Necrons haben da eben dann auch die Chance erkannt, hm, oh, vielleicht könnten wir mit ein bisschen Unterstützung
0: gegen die Alten gewinnen und ähm, so war es dann auch, die haben dann. Ich glaube, Entschuldigung, ich glaube die Ketan hatten auch von sich aus schon gegen die Alten gekämpft und haben auch den äh, Hintern versohlt bekommen. Und dann hatten sie, glaube ich, beide die, die Vorstellung, dass es zusammen besser funktionieren könnte, oder? Oder ist das nicht Ja genau, aktuell? ich glaube, also
2: die, die haben beide gegen die Alten gekämpft und beide haben so ihre Chance irgendwie gesehen, aus unterschiedlichen Motiven halt.
0: Mhm.
2: Weil ich glaube, die, die Necron-Tür haben halt quasi so gesehen, wir können uns die Macht von den Katanen irgendwie aneignen und damit vielleicht die Alten zurückdrängen. Und die Ketanen haben, glaube ich, gesehen, okay, da gibt es so ganz viele Massen von Nekrontür, die wir vielleicht einfach instrumentalisieren können für unseren Krieg.
3: Ja, und tatsächlich, man weiß nicht, ob der Krieg stattgefunden hat, aber das war das, was den Nekrontür erzählt wurde von den Ketan. Also Die Ketanen sagen, oh, hör zu, wir haben auch gegen die Alten gekämpft, wir haben auch ein bisschen verloren, aber gemeinsam kriegen wir das hin. Weil, weil es
2: spricht vielleicht jetzt auch nicht dafür, für die Wahrheit dieser Aussagen unbedingt, wenn der Ketan, der glaube ich namentlich genannt wird, der Gaukler ist, der genau, da beteiligt ist. Der Deceiver.
0: Genau, auf Englisch heißt er noch sogar The Deceiver. Okay, also das, das ist, ist tatsächlich Deceiver. noch deutlicher ja. wie der
2: Gaukler. Also
3: tatsächlich, ich habe ich hab hier den, ich hab den deutschen Kodex und da heißt er auch Deceiver. Okay, also da haben sie nicht mhm. übersetzt.
2: Ja, das ist, glaube ich, ja so eine Anpassung in den letzten Kodizes, dass sie halt diese Sachen nicht mehr übersetzen, glaube ich, aus dem Englischen. Diese ja, weil sie im Prinzip
3: dann auch mehr oder weniger Eigennamen sind, wie halt Mephiston.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat sich dieser Getan vorgestellt?
0: Hat er gesagt, guten Tag, mein Name ist Deceiver, ich habe Ihnen einen Vorschlag <lacht> zu unterbreiten. Das, das erfährt nicht, man leider tatsächlich nee, das nicht. Man nicht. Vielleicht hat ja, die, die Geschichte dann eine andere Wendung genommen. Richtig, vielleicht ist es auch so, dass die Necrontier nicht ganz so schlau waren. Und deswegen ist der Krieg so blöd verlaufen. Man weiß es nicht. Ja, könnte natürlich sein.
3: So, also die Kitanen haben dann die Neckrontür angeboten, was auch immer ihr wollt, wenn ihr uns helft. Und wir erinnern uns, was wollten die Neckrontür mehr als alles andere?
0: Dafür haben werden. sie sogar
3: richtig, da haben sie einen Krieg sogar dafür begonnen, den sie dann nicht mal gewinnen konnten. Infolgedessen hat dann irgendwann das sogenannte Triarchat, also die, die oberste Regierungsebene der necron, necron tür zugestimmt: Ja, wir werden euch unterstützen. Mhm. Und dann kam es eben zur Katastrophe, mehr oder weniger für die Nekron-Tür. Katanastrophe, wenn du so willst. Genau. Die <lacht> sehr, sehr gut. Weiter Eintrag in der Wartspielkasse. Kaching. Sollten wir auch so. Sollten wir einführen und am Schluss äh, vom Jahr kaufen wir uns dann Modelle davon.
1: <lacht> aber <lacht>
3: dann reicht's auch für die necro <lacht> Okay,
1: aber was ist dann passiert? Wie, wie wurden er aus der Necron zu den Necrons? Jetzt bin ich mal gespannt. So, dann kam es nämlich zum, zum sogenannten
3: Biotransfer. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, Achtung, Plot-Device.
3: <lacht> genau, jetzt kommt Da Tal war ein <lacht> Twist dabei. Der hieß ja nicht umsonst der Deceiver. Denn. Die, das Geheimnis der Unsterblichkeit war, wir nehmen die Necrontür, töten sie quasi und stecken deren Seelen und Verstand und was auch immer in Metallkörper. Ja, das, das ist doch super. Macht so, ja Sinn. Und die, ja, Metall, hast du ja keine Probleme mit Strahlung und so weiter und so fort. Das war dann auch so eine, so, so eine Art selbstheilendes Metall, wie es dann natürlich in 40K so ist.
0: Gucken, wie das denn hieß. Living Metal auf, auf Englisch, oder? Genau, auf
3: Englisch ist das äh, Living Metal. Und dann war es eben so, dass die nekontür quasi massenweise abgeschlachtet wurden und dann in mehr oder weniger volksame äh, Soldaten verwandelt.
0: Und dabei verlieren sie eigentlich mehr oder weniger ihre komplette per äh, Persönlichkeit, oder? Ähm, tatsächlich war es so, dass der Großteil wurde
3: halt zu einfachen Kriegern, die unterschieden sich quasi im Speicherplatz ihrer Metallkörper. Also die die einfachen Krieger oder die meisten wurden zu einfachen Kriegern, die sind halt wirklich mehr oder weniger völlig persönlichkeitslos. Mhm, und, ja, okay, äh,
0: die haben keine SSD drin, ist klar? Mhm.
3: Genau, die stapfen nur so vor sich hin und tatsächlich haben die getan auch dafür gesorgt, dass da ähm, irgendwelche Subroutinen eingebaut wurden, damit die möglichst befehl, äh, möglichst gehorsam sind. Halt immer brav folgen.
2: Okay, okay dann da, eine, da eine kurze Frage. Äh, soweit ich weiß, ist doch das genau das, was, glaube ich, so gerettkonnt wurde in dem Necron-Fluff. Also weil es gibt ja diese eine Geschichte, wo, wo sie irgendwie, sobald sie in diese Körper transferiert werden, ähm, ihre Persönlichkeit und alles verlieren mehr oder weniger, bis auf äh, sehr starke necron die sich da irgendwie ein bisschen dagegen wehren können. Und dann gibt es diese zweite Geschichte, wo es wo das erst quasi gegen Ende des Krieges gegen die Alten passiert, weil sie irgendwie mit der, ich glaube auf Englisch heißt Flayer Curse von ihr, von so einem Katan irgendwie verdammt werden, dass der Verlu zu Verlust von Identität, Persönlichkeit und so, und dass sich quasi wie so ein Virus fortpflanzt durch die Necrons.
0: Ah. Okay, das wusste ich, ich jetzt zum ersten Mal. Ich kannte bloß die andere Variante bisher.
3: Nee, tatsächlich war es so, also sie haben halt ihre Seele auf jeden Fall verloren. und Zumindest in großen Teilen auch Persönlichkeiten. Okay. Also die, die einfachen Warriors im Prinzip haben keine Persönlichkeit, sondern die haben dies, alle diese Befehlsprotokolle mitbekommen, dass sie halt wirklich immer nur auf ihren König gehört also auf den, den stillen König gehört haben. Aber, das, okay.
1: aber im Tausch für keine Kniesch Knieschmerzen mehr, also ich
3: meine. Genau, im Tausch <lacht> dafür eben Per Definition unsterblich. Also anwaltstechnisch
2: Vertrag erfüllt. Okay, okay und da, dann, dann, dann hatten die Ketan halt ihre Streitmacht da, mehr oder weniger. Oder beziehungsweise die nekron tür wurden zu den Negrons durch diesen Biotransfer. Und ab dem Zeitpunkt haben, reden wir dann von Negrons, glaube ich. Ne?
3: Genau, ab, durch diesen Biotransfer wurden eben quasi die Negrons dann geboren.
0: Okay, im Fluff. Und dann haben sie in der Form jetzt gegen die Alten gekämpft, genau. richtig?
3: Genau. Und,
0: ähm, was man noch dazu sagen muss, die
3: Ketan ernähren sich von Energie. Das kann Energie von Sternen sein, indem sie ganze Sterne wegsaugen quasi. Aber der Vorteil von diesem Biotransfer, dass sie sich halt diese Lebensenergie der Nekrontür, die da getötet wurden, quasi um in die Metallkörper übertragen zu werden, die haben sich die Ketan einverleibt und wurden dadurch dann eben wieder halt groß und stark, quasi mit Spinat. Hm. Und konnten es nur aufgrund dessen, dass sie dann halt eben zum einen eine relativ große Armee hatten aus lebenden Metallsoldaten, die offensichtlich kaum zu töten sind und sich <lacht> auch wieder selber zusammensetzen. Und die halt sie sich halt an der Energie gelabt hatten, konnten sie dann quasi diesen Krieg gegen die Alten tatsächlich fortführen
1: und dann auch gewinnen. Ich habe eine wichtige Zwischenfrage. Ja, bitte. Haben denn diese Necron-Tür, nachdem sie zu Necrons wurden, noch ein Restbewusstsein? Also, sie wissen schon noch über ihre Persönlichkeit Bescheid oder sind sie nur noch reine Ameisen? Ja, das, Teil also das
2: hängt ja ein bisschen dran. Also, ich habe jetzt gerade mal geguckt, dass sie, also, so wie ich das sehe, ist das mit dem, dass sie beim Biotransfer das direkt verlieren, der alte Fluff.
1: Okay, aber jetzt mit dem Neuen hätten sie noch was. Mit dem Neuen hätten sie
2: nach dem Biotransfer noch was gehabt und würden es erst später, zu ne, bei
1: einem Ereignis, zu dem wir noch kommen wahrscheinlich. Die, die, die Frage hat einen wichtigen Hintergrund. Weil wenn jetzt angenommen, der Johannes spielt eine Neid, und so ein Knight tritt auf eine Necron-Einheit drauf. Und da hast du jetzt zehn Platten Necrons. Und wenn die sich jetzt hier zusammensetzen, in aller Stille. Wissen die da, welcher Arm und welches Bein zu wem gehört und was machen die, wenn die das falsche Bein kriegen?
2: Dann rufen sie den Bitmart hin an. Ich sehe schon. Das,
1: hat sich wieder keine <lacht> also das muss ja irgendwie nummeriert sein. Also Ich schätze mal, ob die dann auch wirklich alles das, auswendig Das erledigt ja das Living Metal.
3: Ah, also Vermutlich okay. hat halt das Living Metal ein Gedächtnis, was wohin gehört.
1: Ja, nicht, dass es dann so wie T-1000 mäßig wieder zusammenfügt, aber im Endeffekt kommt dann ein Nikon raus mit vier Armen und einer hat vier Beine. Ist ja ach blöd. Also, zumindest für den mit vier Beinen ist blöd gelaufen. Aber das
0: wäre voll gut, wenn es äh. sowas gäbe irgendwie. Wenn so Sachen irgendwie die kaputt gehen und dann setzen die
1: sich selber wieder zusammen. Aber halt falsch. Ei, ei, ei. Äh. Ja, gut, das wäre blöd. Wenn du ja. einen Toaster und einen Mixer runter wirst und es kommt dann ein Toastmixer raus, ist auch blöd. Ist doch nicht schlecht. Ja. Toastmixer wäre doch super. Da hast du Toaster Oder ich stelle,
0: ich stelle mir vor, ich mache die Reifen von meinem Auto ab, weil ich Reifen wechseln will und die neuen gehen von alleine wieder dran. Wie
1: geil wäre das denn? Aber die wissen doch auch nicht automatisch, auf welchen Position sie fahren müssen.
0: Doch, doch, das steht drauf. Ich schreibe das immer mit
1: Straßenmalkreide ja, drauf. Ja, ja, das, das mache ich auch, aber das wissen ja, ja die eben. Reifen
0: nicht. Ja, die können doch lesen. Die Reifen. Klar, okay. Das sind intelligente Reifen. Also, ja. wenn sie dann in der Lage sind, sich selber wieder zusammenzubauen, dann können sie auch lesen. Auch wieder wahr. Die müssen ja die Anleitung lesen irgendwie.
1: Okay, aber wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Soweit wollte ich gar nicht. Ich habe mich nur gewundert, ob die oh, noch ein
2: Restbewusstsein
1: nicht. haben. Also sagen wir, es gab im Fluff schon beides. Welches der
2: neue Fluff ist, wissen wir jetzt vielleicht nicht genau.
3: Ich versuche es gerade auch rauszufinden tatsächlich. Aber da steht nicht dabei, ob's, ob sie was verloren hätten oder wie. Das, das also ich habe
2: halt den deutschen Lexikanum-Artikel gelesen. Da steht in älteren Editionen, war es irgendwie das, dass sie sofort verloren haben. Und mhm. in den neueren war es diese Flayer curse Okay. Allerdings sagt okay, er. Aber dann erzähl doch mal
0: was über diesen flayer -Curs. Okay.
2: Ähm, und zwar ist es ja so, dass sie dann kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und dann ja sogar die Alten zusammen mit den Ketanen, die ja durch die Lebensenergie irgendwie stärker sind, zurückschlagen. Und dann aber natürlich. Ähm, also typischer Mehrfrontenkrieg natürlich bei den Ketanen und Necrons gegen die Alten dann so ein bisschen. Und äh, dann fällt ihnen aber irgendwann natürlich auf, okay. Diese Ketanen wissen wir jetzt auch nicht, ob man denen vertrauen können. Und dann äh, tun sich ja quasi die Necrons äh, gegen die Ketanen wenden. Weil die Ketanen ja durch den irgendwann Kampf dann, dann doch auch dann mal ein Wörterbuch <lacht> ausgepackt und gesehen, The Deceiver. Das hört sich hmm. nicht so vertrauenswürdig an. Und dann ist es ja, glaube ich, so, dass äh, gegen Kriegsende sich dann halt die Necrons gegen die Ketanen wenden. Und dadurch, dass die Ketanen durch den Krieg jetzt doch wieder sehr geschwächt sind, die dann auch mehr oder weniger zerschlagen.
3: Genau, also man muss dazu sagen, die getan sind laut Fluff die gehören zum Universum. Also die sind Teil des Universums. Die genau, also
2: die sind so Energiewesen, die einfach existieren oder so. Und die Ähnlich wie der Warp kann man mhm. argumentieren.
3: Dass, dass, die bekommt man nicht tot und die
2: bekommt man auch nicht los. Und ich glaube, die Geschichte ist, dass die Necrons es halt schaffen, die getan in tausende Fragmente zu zerreißen oder zu zer zerteilen oder so wodurch sie halt nicht mehr als irgendwie diese Manifestationen von den einzelnen Ketan irgendwie dann agieren, sondern halt eher nur noch als Energie sind, Energie existieren. Und einer von den Ketanen in dieser Curse Variante äh, verflucht dann halt aber die Necrons mit so einem Virus, der ihnen quasi den Verlust von Identität, Persönlichkeit und Gedächtnis kombiniert mit einem unstillbaren Hunger nach Fleisch und Blut äh, bringt. Ui, ui, ui.
3: Genau, aber das war tatsächlich der, also im alten Fluff war es eben so, dass die Necrons dann quasi unaufhaltsame Maschinen so heuschreckenmäßig waren. Also die existierten nur um quasi töten, töten, töten.
2: Genau, außer den paar, die sich halt irgendwie dagegen ein bisschen, weil sie super starke Necron oder Necrons waren, die dann die Lords wurden, weil sie noch ein bisschen von ihrer äh, Dings halt behalten konnten, von ihrer Persönlichkeit oder Identität.
0: Ich muss sagen, wenn also wenn das der neue Fluff ist mit diesem Fl äh, Flayers Curse gefällt mir der alte muss ich sagen besser. Da fand ich diese tragische Geschichte von dem aufs Ohr gehauenen Volk, das Unsterblichkeit sucht, fand ich eigentlich interessanter. Ja, nee, das ist ja, das ist ja
2: immer noch aktuell. Der Deceiver ist ja immer noch Teil davon.
0: <lacht> ja, das verstehe ich schon. Aber ich finde es halt cooler, wenn durch die durch die äh, Machenschaft von dem Deceiver quasi sie sofort die Persönlichkeit verlieren als wenn sie es dafür jetzt mhm. noch einen anderen braucht. Also im, im deutschen Kodex steht, wie die Ketan sich von der Lebensessenz seines
3: Volkes näherten erkannte er die schreckliche Tragweite seines Fehlers. In vielerlei Hinsicht fühlte er sich besser als in den Jahrzehnten davor denn die zahllosen Gebrechen und, mit, und Unsicherheiten des organischen Lebens lagen nun hinter ihm. Bla, 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 Selbst sein Geist war schneller und klarer als je zuvor. Und doch lagte eine Leere. Das ist, da geht's um den stillen hm? König, oder? Genau. Und doch nagte eine Leere an seinem Verstand, ein hohles Gefühl des Verlustes, das er nicht beschreiben ah, konnte okay. und das sich der rationalen Deutung entzog. Und in jedem Moment überkam ihn die kalte Gewissheit, dass der Preis der körperlichen Unsterblichkeit die Aufgabe seiner Seele okay. gewesen war. Das
2: heißt, sie haben am Anfang noch ihre Seele behalten bei dem Biotransfer äh, ihre Identität und so behalten, aber eben nicht ihre Seele. Und durch den Fluch wurde ihnen dann quasi zumindest zu großen Teilen wahrscheinlich auch das noch geraubt.
3: Also der Fluch kommt aus dem fünften Editionskodex. Okay. Dazu muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich nämlich in meinem achten Editionskodex nichts mhm. gefunden. Deswegen war ich jetzt auch noch ein bisschen verwirrt. Also Vielleicht haben sie da auch vielleicht noch, haben mal sie
2: noch ein zweites Mal gekreht.
3: Das
2: wäre ja interessant. Seit
0: der wievielten Edition gibt es denn die Necrons überhaupt?
2: Ich
0: glaube schon relativ
3: lange. Ich glaube mindestens
2: ab der dritten schon. Dritten oder? Ich okay. Glaub,
3: zu der dritten kamen sie rein. Dann sind sie Und da eben aber in diesem Heuschrecken-Zombie-Terminator-Modus. Mhm. Und den haben sie dann eben noch nochmal um, umgeschrieben, um den ganzen halt von völlig mindless einfach nur töten hin zu es gibt die noch, also. Es gibt halt noch so noch sowas so wie eine Ordnung dazwischen.
0: ich denke, sie haben, das wäre wär interessant, wenn wir uns kurz vielleicht drüber unterhalten, warum das, warum Warum glaubt ihr, haben sie das konnt?
1: Weiß ich nicht, aber ich würde jetzt, also rein vermutungstechnisch, würde ich jetzt mal schätzen, dass du halt einfach mehr ähm, Geschichten dazu schreiben kannst oder mehr, mehr auch Einheiten einbringen kannst, wenn du sagen kannst, okay, ähm, die haben irgendwie einen Sinn, die haben irgendwie eine, eine Motivation, die tiefer greift als einfach nur eine Art Blutrausch, weil sonst lässt sich ja mit taktischer Tiefe nicht so viel argumentieren, oder? Ich
0: glaube auch und ich glaube, dass die, äh, dass der Black Library Fluff und sowas oder die die komplette, äh, wie soll ich sagen, das Verschieben von, von dem von äh, Warhammer als, von dem Warhammer Universum als Ganzes dazu beiträgt. Also dadurch, dass man hat's halt, ähm, dass die Spieler wahrscheinlich angefangen haben, sich doch zu überlegen, ja, warum warum kämpfen die denn jetzt hier überhaupt? Und, und dass man irgendwie gerne eine, eine Hintergrundgeschichte für seine Armee haben möchte und sowas. Dann haben sie, glaube ich, hat Games Workshop, glaube ich, verstärkt angefangen, die Hintergrundgeschichten halt interessanter zu machen insgesamt. Und dadurch kommt, glaube ich, sowas raus, dass man halt dann äh, Geschichten, wo quasi eine Rasse existiert, die nur töten, töten, töten will, dass die dann halt irgendwie rausgenommen werden und durch was Interessanteres ersetzt werden. Die, die Flayed
2: Ones sind doch aber immer noch eine aktuelle Necron-Einheit. Genau, oder? Die, die, Flayed Weil von, die Flayed Ones die, Flayed sind die Flayed ja Wons die, die von nicht. diesem Virus befallen sind. Also, das ist ja nicht so, dass der die gecursed hat und alle instant ihre Persönlichkeit ah, verlieren. Sondern es war so, genau, dass das durch, durch die Berührung und so mehr oder weniger übertragen wird. Und die Flayed Ones also so sind, sind halt Adios, potenziell die, die das, das dann halt verlieren. Okay, verstanden. Aber halt alle Necrons, die halt zurück in ihre Gruftstätte heißt das, glaube ich, auf Deutsch, Ja, oder in, oder in ihre Gruftwelten zurückkamen, die haben halt potenziell bei der Flucht vor diesem Virus halt eigentlich teilweise dann den Virus auch in ihre Gruftwelten reingetragen.
1: Aber würde das nicht bedeuten, das, dass es viel mehr Flayed Ones geben müsste? Ja,
3: tatsächlich haben die Necrons auch die Flayed Ones bekämpft, weil die haben ja erkannt dass die diesen Virus quasi mit also, sich bringen. es ist
2: auch so, wenn irgendeiner aus einer Stadt, die von dem Flayer-Virus irgendwie befallen wird, zurück will in eine andere Gruftstadt, dann wurden die von den meisten Necron-Dynastien, heißen die, ja. ähm, wurden die nicht aufgenommen, sondern die wurden meistens dann einfach ge äh, getötet, inklusive allen anderen, die noch übrig waren in der Stadt. Ähm, allerdings gab es auch manche, die die irgendwie aufgenommen haben und vielleicht dann auch zu Flayed One Gruftstätten wurden. Das heißt, sie haben auch ein inneres Problem,
1: die Necrons. Ah, aber sie werden doch als normale Einheit geführt, oder? Dann verstehe genau, ich mal. Ja, also die,
3: die, die gibt es als Einheiten, allerdings ist da auch so ein bisschen der Fluff dahinter, so dass die dann halt, die werden nicht unbedingt gezielt eingesetzt, sondern wenn die dann halt da sind, dann werden die quasi mehr oder weniger wie. Völlig verrückt. Ich glaube bei den, bei den Blood Angels genau, gibt's die the Red First Death Company oder sowas. Die Death dann. Company, genau. Die werden dann halt irgendwie da reingeschmissen. Und dann hofft man, dass es sich halt möglichst nur in die Richtung des Feindes bewegen. Ja, und der
2: Vorteil ist ja, dass sie potenziell diese, tatsächlich diese Blutlust haben. Und lebendes Metall hat wahrscheinlich nicht so viel Blut, wie jetzt irgendwie so ein paar Space Marines, <lacht> die auf der anderen Seite stehen. Deswegen werden sie halt normalerweise wahrscheinlich eher den Feind der Necrons attackieren, als die Necrons, die da noch da sind. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das so ein bisschen ja. die Flufferklärung ja, also dafür ist. Also
3: tatsächlich ist die 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 Flufferklärung dahinter. Allerdings greifen die auch Necrons an. Es gibt wohl ähm, auch irgendwie ganze Planeten im Prinzip, die komplett von diesem Flayer-Virus äh, besessen sind. Also da laufen nur Flayed Ones rum. Und wenn da halt mal irgend so eine unglückliche Expeditionsflotte des Mechanikus landet, weil sie auf der Suche nach äh, Torstand sind das oder so. Das
2: würde nie passieren, Mike
0: dann,
2: äh, na, Flay, ja,
0: Flay, Flay. Das ist natürlich auch für, also für dich als Spieler ist das natürlich super, weil dann hast du ja, auch wenn du Necrons gegen Necrons zufällig äh, spielst gerade, dann hast du da gleich auch eine Begründung dafür, so, also, ja, die sind vom genau, flayer besessen und die müssen ausgelöscht werden jetzt. Genau, zum Beispiel. Mhm. Oder,
3: was ja auch noch der Fall ist, ähm, vielleicht noch mal um, um zurückzukommen, wir haben ja vorhin von den Dynastien gesprochen und auch, dass die, dass der Fluff eben umgeschrieben wurde, und auch da ist ähm, so, dass man halt mit diesem Fluff-Umschreiben halt mehr draus machen konnte. Ja. Wenn man sagt, mhm. die haben, also zumindest die Overlords und Lords und die, die Phäron, also die obersten Anführer einer Dynastie, die haben alle noch Persona ähm, Persönlichkeit, mhm. wie auch immer die dann noch vielleicht beschädigt
0: ist. Also so ganz geistig gesund sind die auch nicht mehr. Was es ja aber auch interessant macht, also solange, solange sie irgendeine Motivation haben, ist es ja genug, also Genau, das heißt
3: also, diese diese ähm, Kämpfe der Dynastien unter sich, die können natürlich auch wieder aufflammen und die flammen auch wieder auf. Plötzlich ergeben sich da halt dann ganz andere Möglichkeiten, außer komische Killerroboter, die nicht zu töten sind, landen auf einem anderen Planeten, auf dem auch Killerroboter, die nicht zu töten sind.
2: Genau, ich wollte ich wollt gerade sagen, weil durch das, dass es halt nicht mehr beim Biotransfer alles verloren geht, sind sie halt jetzt nicht mehr nur noch die Angry Space Terminators, sondern sind halt schon ein bisschen mehr, weil es wenigstens noch ein paar gibt die irgendwie sich dafür eignen, auch irgendwie eine sinnvolle Strategie oder irgendein Ziel zu verfolgen oder so.
0: Mhm. Genau.
3: Ich habe im Übrigen gerade, ich habe nochmal durchgeblättert, ich habe die Stelle gefunden, äh, die ich vorhin gemeint habe, mit dem Persönlichkeitsgedöns. Und zwar war das so, die Overlords und Lords zum Beispiel, also diese Anführer, mhm. die haben die besseren Körper erhalten und auch einen besseren, engrammatischen Speicher, ah, der den Intellekt und die Persönlichkeit aufnimmt. Ja, und die waren, die waren leistungsfähiger. Also das heißt, der, die Warriors, die können sich schon Also, die haben auch insofern eine Persönlichkeit, als dass sie wissen, was sie tun. Aber der Overlord weiß halt, ich bin der Chefe, ich befehle hier und mit, so. Also mit
2: mehr Speicher können sie auch mehr dem Virus opfern, bevor sie wahrscheinlich flayed werden oder so. <lacht> dann aber vielleicht, weil wir gerade bei Angry Space Terminators waren, wir waren ja beim Ende des Kriegs, glaube ich, gerade. Ja. Mhm. Vorher. Und dann war es ja am Schluss so, dass eben sie zwar den Krieg gegen die Ketan und die Alten so ein bisschen irgendwie gewonnen hatten. Na, ja, Den hatten sie schon, also gegen die Alten haben sie gewonnen. Die haben auch das Netz der Tausend Tore zerstört. Genau. Die Ketan haben sie ja dann, haben sie ja dann zerstört. Aber dann haben halt diese, äh, da kommen dann, glaube ich, die Elder ins Spiel so ein bisschen, weil dann nämlich die Elder und so andere Rassen, die halt vor allem unter den Alten waren, weil die Elder waren halt Verbündete von den Alten, die haben dann halt stetig an Macht gewonnen, gewonnen während sich die, die Necron halt sehr in dem Krieg gegen die Ketan und die Alten aufgerieben haben und halt auch Millionen an Necrons verloren haben, mehr oder weniger in, während des Kriegs. Ja, ich wollte gerade sagen, benutzen die Eltern nicht noch
1: immer noch das Netz der 1000 Tore.
2: Genau, aber das ist nicht nicht mehr so groß wie es tatsächlich
3: war. Ist, ah, okay. Das also das wurde in, in, die nutzen quasi nur noch so die Überreste, ähm, weil da dann auch Abschnitte voneinander abgetrennt wurden und sowas.
1: Ja, ich denke, das ist ja ein anderes Thema, über das wir nicht reden brauchen, wie das Netz der 1000 Tore kaputt gegangen ist, weil das war ja mit dem, mit dem Slanish-Dings da, das ist jetzt nicht jetzt wichtig. Äh, wichtiger ist doch jetzt mal, <lacht> äh, war das nicht so? Oder? Not all Elder. Ja. Ähm, die, die Alten hatten ja ihr eigenes Web Webway, die hatten ja ein anderes separates. Das ist aber noch was anderes, ne? Nee, nee, die haben das Netz der 1000 Tore gebaut. Also die Elder benutzen das nur. Uh, Ach, bin ich, ha, nee, ja. Bin nee, ich, ne? Also ja. Jein, die Älter benutzen es nur, da bin ich dabei, aber ähm, ich denke trotzdem, dass die Alten ein anderes Netz hatten. Das gebaute Netz der 1000 Tore ist nicht von den Alten. Also, soweit ich nicht. weiß, waren so, die, die Alten, die die das Netz. Okay, also da genau. müssen
2: die geneigten Hörer wahrscheinlich selber nochmal gucken. Oder oh, es hieß halt vielleicht noch nicht Netz der 1000 Tore und deswegen ist das Netz der 1000 Tore jetzt kleiner. Ja. Aber es scheint wohl kontestet zu sein, ob die Älter oder die Alten das gebaut haben.
3: <lacht> ja gut, ich meine 1000, 1.000 schwankt irgendwo zwischen 1.000 und 9.999. Aber also hat man wahrscheinlich schon ein ist es so ein
2: bisschen wie bei Stargate. Es gab irgendwelche Alten, die haben das gebaut und dann hat es irgendjemand anders gefunden und weiß aber nicht mal ganz, wie es funktioniert. Deswegen funktionieren nur noch 80 des Netzes.
3: Ja. Genau, ich habe jetzt auch, äh, habe ja den Codex hier, das war. so. Und ähm, tatsächlich, die Necrons haben irgendwann es geschafft, in das Netz der 1.000 Tore einzudringen. Und ähm, dort haben sie dann halt angefangen, quasi die Alten dort zu bekämpfen und ähm, haben dabei aber selber quasi Tore da rein errichtet. Und dann wurde, da wo diese Necron-Tore quasi reingeführt haben, das wurde versucht abzutrennen von dem Netz, um halt den infizierten Teil quasi wegzubekommen. Ah,
0: okay. Und das hat funktioniert? Das
3: eben nicht das ganze Netz und das hat dann immer wieder mal funktioniert, aber am Ende war halt das, das ganze Netz so ein bisschen verkrüppelt und Jetzt ist halt so eine Art Labyrinth, wo halt Teile funktionieren wohl noch, Teile funktionieren nicht. Allerdings weiß ich
2: nicht, wie sich das dann mit dem Elder-Fluff verträgt. Ja, die, die Alten waren ja die Mentoren der Elder. Ich glaube, das, das ist nicht contested, Martin, oder?
0: Nee, das, okay. ist, das ist auf jeden Fall so. <lacht>
2: okay. Ich muss ja den Elder-Experten fragen. Ich, ich, ich. ich frage nur mit gefährlichem
1: Halbwissen nach.
2: Und ich glaube, es, ist, es gibt halt verschiedene Quellen. Ich weiß es nicht, welches die aktuellere ist. Eines sagen, die Elder haben es gebaut quasi. Und ebenso in dem Necron-Fluff ist es eigentlich schon da, während es die Alten benutzen, wo ja am Anfang eigentlich die Elder vielleicht noch gar nicht existieren. Wer hat es erfunden? Weiß man nicht. Die Elder. Aber vielleicht, vielleicht auch egal, <lacht> weil dadurch, dass sie sich dann da aufgerieben haben und an jeder Ecke des Netz der Tausend Tore gegen die Ketanen und Alten gekämpft haben und auch die Völker geerntet haben für die Ketanen am Anfang noch, bevor sie sich gegen die gestellt haben, haben sie sich halt da sehr aufgerieben. Und dann wurden sie auch noch gecursed. Und dann wurde dem stillen König ja irgendwie klar, dass es so... Wenn die Elder jetzt sich die ganze Zeit zurückgelehnt haben und jetzt an Macht gewinnen und andere vielleicht auch noch, dass es vielleicht jetzt erstmal nicht die Zeit für die Necrons ist, um hier noch groß was zu reißen.
3: Genau. Also hat er gesagt: müde ich bin, schlafen ich werde.
2: <lacht>
3: Beziehungsweise tatsächlich, der stille König hat nicht geschlafen, aber die äh, Necrons haben dann halt auf den verschiedenen Kuftwelten noch so äh, Stasiskrifte errichtet und Dings und haben sich dort dann mehr oder weniger schlafen gelegt. Für so ein paar
2: Millionen Jahre. Ja, so 60 vielleicht. 60. Und auch, Plus, und, minus. Und auch natürlich den letzten Space Terminator-Spruch dann gemacht. We'll be back.
0: <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Okay, und das bringt uns quasi zu heute. Also die haben sich dann schlafen gelegt und jetzt wachen sie wieder auf. Genau. Wie?
2: Großer Schlaf. Und wenn man groß schläft, dann muss man auch groß erwachen, glaube ich. Okay. Und das tun sie
3: jetzt. Genau, und jetzt quasi in im, im 40. Jahrtausend angekommen, ist so der Zeitpunkt, in dem sie jetzt so langsam wieder wachen. Natürlich ist wie immer, wenn man so lange schläft, das sind sie erst mal grumpy. Manche ja. wachen früher auf, manche später. Manche überleben es gar nicht. Manche Schaltkreise sind kaputt. Genau. Manche Planeten gibt's auch gar nicht mehr. Soll auch mal vorkommen. Ja. Und im Prinzip beginnt da dann quasi die Geschichte der Necrons in, in 40K
2: mehr oder weniger. Genau, wobei ja manche glaube ich schon, sogar schon in 30k quasi anfangen zu erwachen oder so.
0: Wobei sie den, ja. den stillen König nicht mehr haben jetzt, oder? Nein, den gibt's nicht
3: sie mehr. Sind
2: jetzt nur noch Apostel des
3: stillen Königs oder so irgendwas, glaube ich, irgendwie aktiv. Genau, es, es, es fehlt ihnen halt jetzt quasi tatsächlich, und das ist jetzt auch wieder der Teil des Fluffs, äh, es fehlt jetzt halt quasi tatsächlich dieser Oberschiffe. Also, dieses, dieses ähm, Triarchat, also die drei äh, Phäronen, die da regiert haben über alle Dynastien. Und stattdessen zerfällt es jetzt halt wieder in diesen Dynastiegedanken, mhm. quasi.
2: Also, so ein, so ein bisschen, sie wachen auf und alles, was sie sich eigentlich in dem Riesenkrieg erarbeitet haben, ist wieder weg, weil sie sich wieder in kleine Clans aufteilen.
3: Genau,
1: aber sie sind noch unsterblich. Trade-offs, ne? Trade-offs. Ja, <lacht> kannst, kannst du nicht alles haben. <lacht> ah, ja. Aber wenn sie jetzt wieder aufwachen, warum sind sie immer so schlecht gelaunt? Weil zum Beispiel die Eldar immer noch existieren. Mhm.
3: Also schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Oder weil das Adeptus Mechanicus auf irgendwelchen Kruftwelten rumputtelt und nach Artefakten sucht. Auch nicht cool. Das ist
1: böswillige <lacht> Unterstellung.
2: <lacht> ja. Und dann wollen sie auch noch ihren Drachen
3: irgendwo raus Genau. Hauen. Und die getanen scharts existieren ja auch immer noch. Wobei sie die tatsächlich ja ähm, Das war eben der Punkt, was Johannes mal ganz am Anfang angesprochen hat. Diese Ketan Shards, also die Splitter, die haben die Necrons tatsächlich in Waffen verwandelt. Und die sind auch äh, im Tabletop dann spielbar. Das sind diese Tesseract Walls mit
0: den Ketan Shards. Die die kann man auch spielen. Ja, aber konnten die früher nicht schon
1: äh, Ketans ins Feld führen?
0: Ja, genau. Nicht nicht Ketans, sondern nur Ketan Shards.
3: Aber genau, also die heißen Ketans, aber das sind halt tatsächlich nur nur noch Splitter dieser Ich glaube, glaub, die eine
2: Beschreibung ist, dass sie halt diese Essenz von den Ketan irgendwie halt in so einen so einen waffenmäßigen Gehäuse reingebannt äh, ge, haben, weil das ja eigentlich nur Energiewesen sind. Und das, das Problem ist halt quasi, es ist wie wenn du
0: wenn du bei der Arbeit bist und du gehst in einen längeren Urlaub und hinterlässt zwei, drei Aufgaben, die gemacht werden müssen, dann kommst du wieder und niemand hat irgendwas getan. Natürlich hast du da schlechte Laune. Richtig.
3: Die, die Idee war ja tatsächlich, oh, wir sind unsterblich und haben Metall, ähm, also Metallkörper, warten wir mal ein paar Millionen Jahre, die älter werden bis dahin dann schon ausgestorben sein.
0: Mö. Und das, sie, sie sind ja auf dem besten Weg, aber sie sind halt ein wenig zu früh aufgewacht. Genau, und dann kamen aber halt auch noch die Menschen. Ja gut, die, Nerven ja. ja. Nervenzähgen.
2: Und, und nicht davon zu reden, dass sie dann noch einen Schwarm ins Universum reinlocken. Ne?
3: Das ist vielleicht das größere Problem. Ja, da Problem weiß man nicht, wer das gemacht hat.
2: Ich habe Quellen, die sagen, es waren definitiv diese komischen Konstrukte. Den
1: Tyranidenschwarm locken die an, ja? Ich glaube, das habe ich zumindest irgendwo gelesen.
2: Also
3: tatsächlich ist so der ähm, Silent King hat die Galaxie verlassen. Und auf dem Weg raus aus der Galaxie hat er die Tyraniden getroffen. Ah. Hat dann gedacht, oh, oh shit. Wird er umgedreht? Zurück in seine Galaxie und hat dann die Necrons quasi versucht, das Erwachen zu beschleunigen, noch zusätzlich. Ach. Und durch dieses Ach.
2: Signal hat er dann aber potenziell den anderen auch ein Beacon gegeben, wo sie dann, mhm. glaube ich, in das Universum rein konnten, mehr oder weniger oder so.
0: Also wachen sie quasi früher auf, weil der Silent King wollte, dass sie gegen die Necrons, äh, gegen die äh, Tyranniden kämpfen können.
3: Ja, also aufwachen waren sie sowieso. Er hat es halt versucht, noch mal ein bisschen zu beschleunigen. Aber das ist alles so ein bisschen unklar, weil halt teilweise auch diese, diese Stasis-Krüfte dann versagt haben. Dann wurden sie früher geweckt.
0: Das ist alles so ein bisschen. Ja. Okay. Also insgesamt muss ich sagen, die Necron-Hintergrundgeschichte gefällt mir sehr gut. Find ich finde, eine, eine gut gemachte
1: Backstory. Weiß nicht, was meint ihr? Ja, es hat bei halten, aber ansonsten gut, die liegen, die liegen aber vielleicht auch an uns. Ja, ja.
2: Ich, äh. es, es sind und, ja es, und an den glaube ich noch mehr Redcons wie bei anderen von den Völkern, ja. die es in
1: 40k gibt. Aber bei mir, also was mir an den Redcons gut gefällt, ist alleine die Optik und dass sie halt so ähm, auch mal eine ne Rasse darstellen, die etwas eklatant anders ist als die anderen Rassen. Das gefällt mir ganz gut. Wieso findest du sie eklatant anders? Ja, weil die, die Chow sind humanoide ähm, Lebewesen, die ähm, meistens sind irgendwelche humanoiden Lebewesen, vielleicht bis auf die Tyraniden, die ich auch ziemlich cool finde, ähm, ja, und da sind die Necrons doch mal, ähm, erfrischend, erfrischend anders, finde ich, weil sie halt wie, okay. wie, eine, mhm. wie eine Maschinenrasse halt, also, auch nicht wie die Borg, die jetzt für, also, praktisch alles assimilieren, sondern eine Rasse, die tatsächlich einfach nur als, ja, Teilkollektiv funktioniert, und, äh, hat was Interessantes auf jeden Fall, weil zum Beispiel könntest du ja vielleicht irgendeinen anpassen, einen äh, Menschen nehmen und den so, so verändern, dass er als Tau durchgeht und den bei den Tau zur Spionage schicken Bei einem Necron wird das schwierig ne? ähm, Necron zu infiltrieren dürfte wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein wie jetzt andere Rassen, also vielleicht kannst du auch irgendeinen ähm, Typen so verändern, dass er den zu den Orks spionieren schicken kannst äh, äh, spionieren Lassen? Schicken? Nee. Also, dass du ihn da hinschicken könntest, aber was wolltest du da erfahren? Aber, ähm, für, <lacht> ja, für, ähm, Ja, bei Necrons finde ich, das hat was. Irgendwas. Und es ist auch natürlich eine Kultur, die vorstellbar ist. Also, ich habe mich immer gefragt, bei den Dunkelelfen zum Beispiel, die nur auf, ähm, eine Kultur drauf haben, die nur aus Sklaverei besteht. Also, die sammeln Sklaven und lassen die alles machen. Und so eine Kultur würde halt kaum funktionieren, weil, um, du brauchst ja für alles dann Sklaven. Also für Bäcker, für alles. Ja, es wird irgendwie, irgendwie strange irgendwann. Und bei, bei den Necrons ist es so, da könnte ich es mir schon eher vorstellen. Das ist da halt, es gibt dann Maschinen-Necrons, die halt äh, Sachen nur errichten. Und, dann Und es halt... gibt Bänder-Necrons, die nur Sachen Ach. biegen können. Ja. <lacht> also da, da ist mir der Hintergrund irgendwie plausibler als bei vielen anderen Rassen. Es wäre auch okay gewesen, wenn du gesagt hättest, ich erinnere mich an Cambrian Space. <lacht> ja, ja, das,
2: ist, das ist ja so diese eine ne äh, Redcon-Überschrift. So früher äh, willlose Space Terminators, heute irgendwie Space Egyptians.
1: <lacht> oder Tomb Kings in Space. <lacht> ja, also das, das gefällt mir schon sehr gut. Aber für mich hätten sie durch noch stärkere äh, Tumkin-Anleihen haben können. Ein paar mehr Skarabäen. Mechanische monster -Skarabäen oder so. Es gibt doch die kleinen, die doch, oder? ja die kleinen gibt's ja. Ah, okay. haben die, ja, aber es gibt auch große, große Skarabäen ähnliche. Es gibt die Flieger, die auf so, also diese Hovern auf so einem Hinterkörper halt, diese großen.
0: Nein, nein, da gibt's doch auch noch. Also erst erstmal kam doch irgendwie diese forgeworld Spinne daraus, oder? Genau, das
3: seraptec äh, the, uh, Heavy Construct, glaube ich. Oder so. ja. Das ist ein ziemlich geiles Ding. Das krabbelt so, also auf so Beinen ist das unterwegs.
1: Ah, ich, ich sehe schon, ich sehe schon, sehr interessant. Aha. Ja, und auch nicht allzu klein. Ja, auch nicht allzu günstig. Ja. Ist Forgeworld. Ja, ich die haben schöne Einheiten, das ist kein, keine Frage. Mir gefallen sie auch sehr gut, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen schade, was ich immer cool fand, war, dass sie diese grünen Stäbe mit drin hatten. Dass sie davon jetzt wieder wegkommen. Dass sie jetzt wieder Einheiten machen, die diese grünen Stäbe nicht haben.
3: Ja, wobei die normalen Warriors und Immortals und ja. alles, was sonst so noch mit Energiewaffen schießt, haben die Stäbe Ä ist schon halt auch. Ein bisschen nee, mixt. die Immortals
1: haben sie nicht. Haben die nicht dabei? Nee. nee. Ja, das ist ja das. Enttäuschend. Ja, aber das ist nicht schlimm. Das, das macht mir jetzt das Ding nicht kaputt. Ich Fand ich halt ein cooles Feature, weil sie halt die Einzigen waren, die sowas hatten.
0: Ja, lasst uns doch mal ein bisschen durch die Einheitenlandschaft durchgehen. Was findet ihr gut an den Necrons? Boah, da muss ich jetzt gucken. Dann mache ich so lange den Anfang. Mach du den Anfang, ja. Also ich finde, wir haben es ja gerade schon von den Immortals gehabt. Ich finde die Immortals-Deathmarks sind ein großartiges Kit. Also da mag ich die Optik sehr, sehr, sehr gerne. Vor allem die Deathmarks mit diesen langen Sniper-Rifle-artigen hm. Dingern finde ich super. Ähm, genau. Und ansonsten mag ich die Wraiths sehr gerne. Ja, die sind aber auch gut. Cool. Die sind, ich meine, die haben starke Matrix-Anleihen irgendwie. Jetzt weiß ich nicht genau, ob es die vor ja. oder nach Matrix erst gab, ist aber auch egal. Ähm, sie haben die Matrix-Anleihen und sie machen es aber gut. Also, also das sind so meine zwei favorisierten Einheiten bei den Necrons sind auch noch andere Sachen cool, aber die größeren sind nicht so meins. Also das mit dieser die die Barke und so, die es noch gibt, die gefällt mir nicht und die das Croissant auch nicht
2: so arg. Also. <lacht> das Croissant finde ich aber in Ordnung. Du meinst den äh, Doomsight?
1: Ja, das Co genau. Das Croissant ist cool. cool. Und,
2: ich finde, der Doomsight sieht so ein bisschen aus wie der einer von den alten Batwings aus den Batman Comics. <lacht> okay, weiter geht's Johannes. Also mir gefällt die Doomsight tatsächlich. Die Ra äh, Canoptec Raves natürlich auch. Weil, natürlich habe ich auch schon geguckt, die könnte man auch gut für Mechanicus-Tech-Priest-Conversions verwenden.
3: <lacht> die haben diese, diese
2: langen Peitschenartigkeiten. Ja, man nimmt den Unterkörper von so einem Rave und den Oberkörper von einem Tech-Priest und dann, dann geht's rund. Wäre
3: <lacht> das nicht tech Heresy? Ja, man
2: braucht ja immer Dark-Mechanicum-Einheiten. Mhm. <lacht> ähm, genau, die beiden finde ich cool und ich suche gerade den anderen, damit ich den Namen finde, bitte. Diese Lütschgard fand ich auch ganz cool mit den Stäben. Die gibt es ja, glaube ich, in zwei Varianten. Einmal diese Pretorianer und einmal diese Lütschgard, die so, so ja. Stäbe mit am Ende, so Schwertspitzen oder so haben. Die fand ich auch ganz cool. Und ich habe gesehen, es gibt auch zwei von diesen ketan modellen tatsächlich in der Necron-Range. Nämlich den Deceiver und den Nightbringer.
3: Genau, das sind die, die man dann auch tatsächlich spielen ja. kann.
2: Wobei die halt als Chard gespielt werden, obwohl die Modelle halt die Figuren sind, was ein bisschen lustig ist.
3: Ja, wobei ich nicht weiß, das sind, glaube ich, einfach nur die Manifestationen mhm. von diesen Shards. Ich glaube, die Idee dahinter ist halt, dass man sagen kann, ja, das sind Shards von diesem Getan, weil wahrscheinlich der
2: Ketan an sich wäre viel zu stark. Weil da finde ich den Nightbringer noch ein bisschen
1: cool. Genau. Dann Martin. Ja, ähm, puh. Also meine Lieblingseinheit Schwierig. Der Lichgard finde ich sehr gut, aber ich finde auch, ehrlich gesagt, die Doomseif ziemlich sch schnicke. Gefällt mir gut. Kann ich jetzt echt nicht sagen, dass mir die nicht gefallen würde. Ja, ich das ist ja so ein allgemeines Problem, äh, das ich mit Fliegern äh, habe. Also, ich äh,
2: finde es cool, dass die Doomseif mehr oder weniger so einen äh, Rückgrat hat, das nach hinten äh, geht von dem Cockpit.
1: Aber ich glaube, die Canop the Grave ist, ist das, was mir am besten gefallen würde finde aber auch also es sind so viele schöne Einheiten dieses kleine fliegende ähm, Sk Skarabäen-Reparatureinheit die ist auch sehr cool Canoptech-Spider genau Canoptech-Spider ja. ähm.
3: genau tatsächlich sind die Canoptech und Cryptech das sind quasi die äh, der IT-Support für die Gruftwelten. Äh, ja also die waren auch die ganze Zeit noch am Leben und haben sich halt quasi um diese Gruftwelten gekümmert um alles zu reparieren
1: okay also haben ja.
2: potenziell die hat potenziell Matrix wirklich einfach abgeschrieben. Ja.
1: <lacht> Weiß nicht, wer bei wem geklaut hat. Der Monolith ist halt eine klassische Einheit, die super ist. Das ist einfach stark. Da könnte ich mich jetzt kaum entscheiden. Was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn sie immer so ein offenes Cockpit haben. Also die Kommando Barke oder den Triarch Stalker. Die finde ich eher nicht so gut. Der Annihilation Barge, also die ganzen die ganzen Sachen, die halt wirklich offen sind, wo dann ein Pilot drin sitzt, wo man sich denkt, okay, das ist eine Maschine, die gesteuert wird von einer Maschine. Aha. Äh, da würde ich mir wünschen, dass man sagt, okay, das Ding hat einfach ein Bewusstsein und wird, es ist nur ein Transportbehältnis und wird nicht irgendwie gesteuert. Es sieht nicht aus wie eine Kommandokanzel. Das fände ich cooler. Jo, also meine Lieblingseinheit ist wahrscheinlich die Kanopdeck Waves. Christian. Jo. Also ich finde auch die Waves finde ich am schönsten. Gleich dicht gefolgt von der Doomseife. Und ja, danach würde ich eigentlich so durch die Bank äh, den, den Stalker, finde ich, ganz gut. Und die Helden gefallen mir eigentlich. Bis auf die ganzen destroyer helden weil mir auch schon die normalen Destroyer nicht
2: gefallen.
3: Ja, die sind auch... Ich, ich
2: wollte gerade fragen, darf ich ein Modell, das mir am schlechtesten gefällt, noch picken? Dann werde ich diese Ach, ganzen Destroyer Ich würde sagen, da
1: machen wir gleich nochmal <lacht> eine Runde mit der am schlechtesten gefallen ja, Also die Destroyer sind jetzt nicht wirklich mein Fall. Die alten, normalen Necron krieger haben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die, äh, ja, die könnten ruhig auch mal ein kleines Update äh, vertragen. Die alten, bitte? Sorry noch. Die alten, normalen standard nikon krieger die könnten auch irgendwann ja. mal ein kleines Update vertragen. Ja, aber so die Holden, vor allem die, die in letzter Zeit so ausgekommen sind, die finde ich richtig, richtig stark, muss ich sagen. Ja, den ganz, ganz alten mit der Regenerationssphäre, der ist noch okay. Ja? Aber alles, was so danach kam, finde ich eigentlich richtig gut. Wie gesagt, bis auf alles, was Destroyer ist, ja? finde ich. <lacht> optisch jetzt, nur rein optisch, jetzt nicht so das in meinem Fall. Die Destroyer sehen halt so ein bisschen wie fliegende Rasenmäher aus, finde ich. Ich finde, die, die Krieger sind gar nicht mehr so schlecht gealtert. Ich meine, gut, die Beile ein bisschen schräg, aber Also ich, ich habe tatsächlich
3: äh, auch einen Bausatzkrieger hier. Die sind schon ganz schick. Diese komischen Axtdinger da vorne, ja, wie der Martin gesagt hat. Aber da gibt es auch viele, die die tatsächlich
1: weglassen. Ach, oder, schneidest du es ab oder tust äh, ist, das, muss man es rankleben. Ich weiß nicht, wie der... Lass doch mal kurz gucken.
3: So
0: oder so. Brauchst du die Teile noch, die du da weggemacht hast? <lacht> <lacht> Martin,
3: brauchst du Klingen?
1: Nee, nee, alles gut. Ah, das sind leider... Bevor keine du also, ja. Ich wüsste es jetzt nicht tatsächlich, ob die Klingen ah, da. Ist auch. Man könnte sie ja wegmachen. Hast recht. Stimmt.
0: Äh, ich bin bei den Destroyern, bin ich komplett bei euch. Ähm, und die Annihilation Barge ist nicht meins das, die, also einfach kein gutes Modell, finde ich Was? ne, mag ich gar nicht weil die sitzen da, die, die, diese ganzen Necrons die sitzen da drin und die tun überhaupt nichts und die können da aber auch nicht aussteigen glaube ich, oder? Ich weiß nicht ne, die, die werden da so rein, wie so reingeschraubt quasi, ja,
3: also ne, ja, tatsächlich, also das Argument von Martin, warum man da nicht gleich die, die geistigen Fähigkeiten in die Maschine gesperrt hat, aber
1: Ja,
3: vielleicht sind diese Waffen aber auch Überbleibsel der Necrontür. ja, kann ja sein Statt dass jetzt halt necron tür drin sitzt, muss halt Necron reinsitzen. Ja. Tatsächlich ist mir jetzt aber gerade noch was eingefallen bei den Destroyers, weil wir jetzt davon hatten. Die Destroyers sind tatsächlich noch so oldschool-fluff-mäßig unterwegs. Denn die sind äh, quasi Wahnsinnige. Also die sind auch so wahnsinnig und äh, sind geistesgestörte Boten der Vernichtung, deren einziger Daseinszweck aus dem unbändigen Verlangen erwächst, die Flamme des Lebens
2: auszulöschen. <lacht> Kann er super beschreiben. Schön. Super beschreiben.
3: Okay. Also, scheinbar haben diese zig Millionen Jahre
0: Schlaf nicht allen ganz gut getan, was so die
2: geistigen <lacht> Fähigkeiten angeht. Ja.
0: ja, das ist ja oft so. Wenn man zu lange schläft, dann ist man danach auch nicht gut gelaunt. Das vermeide ich, indem ich fast äh, immer zu wenig schlafe. <lacht> <lacht> ja. Okay. Gut.
3: Wollen wir noch eine Runde drehen, was ihr nicht so mögt? Haben wir doch jetzt gerade schon, oder?
1: Ja, für mich
2: schon. Aber auf schon. die Arm-Destroyer haben wir jetzt schon genug eingeschaltet.
3: Also, ja. ja. Sag doch du mal, welche <lacht> du nicht magst, Marc. Scheiße auf die Destroyer. Ich habe irgendwo in irgendeinem Lot, das ich aufgekauft gekauft hatte, da war ein Immotech dabei. Und Christian, es tut mir echt leid, aber die ganzen ähm, Named, also die ganzen Charaktere, die sind alle Resin. Das weiß ich. Und zwar von ganz fürchterlicher Qualität. Das, das weiß ich leider. Ich meine, gegen Fake-Cars kann man nun mal nichts machen. Also der, der Immotech, den ich da bekommen habe, der, der Typ hat ihn mir einfach, indem ich das gekauft habe, da waren so ein paar necrons Blues. Er hat gemeint, ja, schmeißt mir noch den Immotech dazu. Aber er hat sich fast dafür geschämt, ihn noch dazu zu packen.
1: <lacht> Und zwar mit Recht.
3: <lacht> das, also das ist schon... mal den Vielleicht kann der noch was draus tauchen, sehr hartes Brot.
1: <lacht> auf, auf den Bildern sieht er sehr gut aus, finde ich jetzt. Ja, natürlich. Also... Wenn alles gerade machst und
3: alles sauber abschneiden und ausbessern oder was auch immer und dann bemalen, weil ich finde zum Beispiel bei den Necrons kommt halt viel mit dem Bema mit dem Schema. Ich finde fast noch mehr als bei, bei manchen anderen Fraktionen,
1: was man dann halt für ein
3: Schema drauf packt.
1: Hm. Ich finde halt, bei Necrons schon. ist es, du kannst irgendwie ein sehr einfaches Schimmer machen, machst die alle Silbern, wasch die mal und dann kriegst du hier noch ein paar Akzente. Oder du kannst dir was richtig ausgefallenes ausdenken, wie wenn so Porzellanrüstungen und so Zeug, ja, dass es so in die Richtung geht. Ähm, dann wird es aber auch schnell wieder sehr, sehr aufwendig. Ja? Und... Ja,
3: ich dachte am Anfang auch, die Necrons wären schnell, aber...
1: Naja, also ich finde...
3: Dann habe ich mir das falsche Schema ausgesucht. Es <lacht>
1: kommt echt drauf an, welches Schema man macht, denke ich. Ja. Aber nur Silbern finde ich halt dann auch schon fast wieder ein bisschen langweilig.
3: Ja, aber zumindest, also zumindest Warriors gehen, glaube ich, relativ flott. Weil die haben halt nicht viel. Aber sobald du halt anfängst, zum Beispiel bei Immortals, die haben dann halt
1: schon mehr, die haben so Schulterplatten, ein bisschen ausgefallenere Köpfe. Könnte ich mir schon ähm, vorstellen, dass das, dass der, dass der normale Krieger leicht zu bemalen ist, aber da könnte da ein bisschen aufwendig wirst. Puh. Aber wenn du zum Beispiel einfach sagst, okay, ich grundiere sie silbern und mache dann eine Kontrastfarbe drüber oder ein Brosch, Zack. Muss man mal sehen. Aber das, das sagt sich immer so leicht, aber ich glaube, auch wenn du zum Beispiel gesagt, okay, ich grundiere sie nur und dann mache ich nur Kantenakzente dran. Jetzt sind die aber nicht unbedingt so rund, sondern die sind auch wirklich viel kan sehr kantig, ne? Stellenweise. Hm, Nö, nee,
0: nicht so arg. Also... Ja, also bei den Warriors geht's, aber... Die, die Fahrzeuge
3: zum Beispiel, da, da drehst du durch bei Kantenakzente. Also wenn du so eine, so eine Ghost-Arc zum Beispiel, ja, ne? wenn du da überall die Kantenakzente drauf gemacht hast bei diesen äh, sechs, ja. sechs doppelten Rippenpaaren.
2: Genau. Äh, ja, und du weißt, die Heavy-Metal-Bemalung setzt mindestens zwei Kantenakzente voraus. Einen dunkleren und einen heller.
3: Genau, das auch. aber ich, den Anspruch habe hab ich tatsächlich Video. auch. Dass ich zumindest <lacht>
2: ja, ja soll ja auch nach was aussehen. Das heißt, wir sprechen den Mike dann in drei Jahren wieder, wenn er alle Kantenakzente auch seiner Ghost eingesetzt hat.
3: Ja, wobei, also, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an. Ich mag zum Beispiel dieses äh, Heavy Metal ähm, Farbschema, dieses Schwarz mit diesen grünen Akzenten, mit diesen grünen Kanten. Ich mag das nicht. Also, ich, ich finde das nicht, nicht ästhetisch. Oh, okay. Warum? Ich weiß nicht, das spricht mich tatsächlich gar nicht an. Ich finde ich find Schwarz mit Grün eigentlich ziemlich gut. Passt halt meiner Meinung nach nicht zu diesem silbernen Bronze und so ein bisschen Türkis, was sie bei, bei den Nekrons, also bei den
0: Infanterieeinheiten da verwenden. Verrückt. Okay. Ja gut, aber dann haben wir doch jetzt äh, viel Senf gegeben zu den Necrons. Sollen wir damit abschließen und zum Hobbyfortschritt übergehen?
1: Das könnten wir tun.
0: Marc, einverstanden? Wenn es keine Fragen mehr gibt. Wir haben
3: darüber gesprochen, wo die Necrons herkommen. Warum sie sind, wie sie sind. Ich denke, wir haben den Fluff abgedeckt.
0: Also gut, dann sammeln wir uns noch mal ein wenig und dann gehen wir zum Hobbyfortschritt über. Bis gleich. da sind wir wieder und beschäftigen uns wie immer zum Abschluss der Folge mit ein wenig Hobbyfortschritt eines Hobbyisten und heute fällt das los auf
1: Martin. Ich, kannst du da noch so einen Trommelwirbel einblenden?
0: Sicher. Nee, ich glaube nicht. Oh.
1: An, an deinen Soundeffekten müssen wir echt noch arbeiten. Ja, ich weiß. Vielleicht kriegst du zu Weihnachten so ein kleines Board mit so Knöpfen drauf, oder du immer drückst und Tusch kommt, wenn du drückst. Ja, Wäre nicht schlecht. So, so ein Stefan-Raab-Soundboard. Ja, nur mit Werner-Zitaten. <lacht> ja, ähm, gut. Also, Martin, was hast du denn gemacht? Okay. Ähm, gute Frage, sehr gute Frage. Ich habe ja... Um, ich weiß gar nicht mal, was ich im letzten Hobbyfortschritt erwähnt hatte, aber... Ich habe mich beim P500 in der Tabletop-Welt eingeschrieben und da habe ich versucht, mit den korn die ich angefangen hatte, weiterzumachen. Und das habe ich getan und ich habe inzwischen Trommelwerbel, 5 flash und den Karanak fertiggestellt. Und ich habe, ähm, arbeite gerade an 20 weiteren Zerfleischern, die sind noch nicht ganz fertig. Aber auf den letzten Meilen. Einer ist jetzt gestern Abend fertig geworden. Das heißt, fünf, fünf Flechhounds, ein Karanak und ein Zerfleischer. Und äh, 19 weitere werden folgen. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen, Monaten, dann die ganze Armee sozusagen fertigstellen kann. So der Plan. Hatte ein paar ähm, kleine Stadtschwierigkeiten. Also mir sind gestern, nee, vor, vor drei Tagen sind mir meine beiden Helden runtergefallen. Und, oh, äh, Okay, haben Sie Schaden genommen? Tatsächlich hatten Sie eigentlich, dachte ich, keinen Schaden genommen, aber dann habe ich gesehen, dass ich die, die Retributor-Gold-Grundierung ähm, abgelöst hatte. Und ich habe dann nochmal sozusagen nachgrundiert, aber es sieht ein bisschen blöd aus. Also zumindest bei dem bei dem Forgefeld-Resin-Modell, da war es okay. Da hat da, also es das einmal frei flach wieder gelegt, aber bei dem äh, Avatars of war con den ich da hatte, ähm. Da sieht es am Schwanz nicht so toll aus. Und dann habe ich überlegt: Es gibt hier zwei Optionen. Fertig machen und einfach so lassen, wie es ist. Oder wegschmeißen und zumindest das Base wiederverwenden. Weil den hatte ich eigentlich auch nur gebaut, weil ich ihn halt ich vor vielen, vielen Jahren hatte und den dann für die Kornarmee nutzen wollte. Mhm. Und ich habe mich dann dafür entschieden, ihn doch noch fertig zu machen. Weil dann kann ich ihn gleich auch noch als Farbschematester benutzen äh, für meine Metallfarben. Also wenn ich jetzt, ich habe überlegt, ich weiß, wie ich die Haut mache, wie ich Stoff mache und wie ich äh, Hörner mache an den Modellen. Aber wie ich jetzt ähm, Rüstungsteile mache, hatte ich, wusste ich noch nicht, weil ich noch keine hatte an irgendeinem von den Kornmodellen. modellen Und äh, das ist jetzt, werde ich jetzt ausprobieren, wie ich das mit auf dem. Also habe ich auf dem ausprobiert. Ich habe es nämlich jetzt erst mit Wildwood-Kontrastfarbe bemalt. Also auf dem, dem Wütergold. das Direkt oben drauf dann. Also, das Wildwood. Auf, auf das Tribute Gold kam erst noch Basilikanum Grey, dann kam, das ist aber für das ganze Modell, und dann kam Wildwood auf das Metall. Und wenn das trocken ist, mache ich. Ähm, was, was ist Wildwood für eine Farbe? Das ist ein dunkles Braun.
0: Okay.
1: Aber Das, deck, das deckt nicht sehr gut auf dem Gold. Das ist auch gut, also das, das ganze Gold wird halt abgedunkelt, abgebraunt, dadurch also kriegt es so einen Bronzeton. Und dann mache ich äh, ein flash t red also flash was Red, auf den, auf den Wildwood oben drauf, sobald er trocken ist. Und dann gibt es sich ein etwas dunklerer Ton. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ob es mir dunkel genug ist, werde ich noch rausfinden. Ähm, das sieht man vielleicht auf den Bildern dann. Aber er ist auch noch nicht fertig. Also der ist noch im wip status <lacht> Okay. Aber das macht nichts. Äh, um zu zeigen, wie die Metallfarbe rüberkommt, denke ich, das ist Okay. Okay, und
0: wie, wie stehst du jetzt so punktemäßig im P500 insgesamt gerade da? Äh, mit 7 von 500 Punkten.
1: Und das sind noch... Ach. Äh, das okay. sind, also, bis zum, zum 15.12. habe ich noch Zeit. Also noch gute... Äh, wir sind es jetzt? Vier oder drei Wochen? Ähm, ja, dafür sind halt die 20 Fleischer sind... Äh, lass mich überlegen. Das hört sich jetzt nicht an wie ein guter Punktelieferant. Also ich kriege sie dieses Wochenende noch fertig. Ja, das Problem ist, wenn ich die 20 Fleischer fertig habe, habe ich halt 140 Punkte. Das ist jetzt nicht so mörderviel. Sind die so billig? Ja, die kosten sie äh, Wie gesagt, sieben Punkte, einen habe ich fertig. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, hm. Aber der, wenn ich zum Beispiel dann noch einen Bella Corbe male, der, krieg, der kostet mir dann irgendwie 250 Punkte, dann bin ich schon gut dabei. Und die zwei Helden jeweils 60 Punkte, dann bin ich schon bei 120 plus 140. Ähm, da wäre ich schon durch. Also wenn ich die zwei Helden noch mit fertig mache, mein Wunschziel wäre, dass ich zwei, die zwei Skullcans noch fertig bekommen. die habe ich auch angefangen, aber da wird sich zeigen, ob ich die abschließen kann, weil die sind ja doch recht aufwendig, also von der Ma halt recht massig und ich kann sie ja nicht airbrushen dann mit den Kontrastfarben. Und warum kannst du sie nicht airbrushen mit den Kontrastfarben? Ich weiß nicht. Also kannst du schon. Man kann die Airbrushen, die Farben. Ich habe das, die, die befürchten, dass sie dann nicht so. Also, jetzt ist es so ein fleckiger, fleckiges. Ja, Füßler. okay, mit, de, mit der Airbrush wird es halt gleichmäßig sein. Genau, dann, und, ja. und das würde dann vom, vom Look and Feel der Einheiten abweichen. Deswegen wollt ja, ich das den, ist richtig. Mhm. Wollte ich sie mit dem Pinsel machen. Und das äh, könnte sein, dass das mir zeittechnisch ein bisschen das Genick bricht, wenn ich das jetzt für diesen Block einplane. Das ist richtig, ja. Mhm. Deswegen aktuell der Plan ist es, die Zerfleischer fertigzustellen, die beiden Helden. Und dann vielleicht noch irgendwas Größeres. Eventuell den Belacor, weil er, ich glaube ich, nicht so aufwendig ist wie der große Forgeworld-Dämon, dessen Name ich mir nie merken kann. Großer Forgeworld-Dämon, dessen Name du nicht merken ja, kannst? Ja, ich habe so, so einen großen Forgeworld-Dämonen. Uraka the Warfiend. Der kostet, <lacht> der kostet auch 150 Punkte. Und Euro. <lacht> Kostet auch so viel, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oh, 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 aber wenn man nach Uraka googelt, kommt man auf Rom Romantik-Hotel Uraka. Nein, das, das ist das schön. nicht. Hm. <lacht> <lacht> ja, das ist so der Plan. <lacht> Und ich bin mal gespannt, ich habe noch ein paar andere Ideen. Ich würde gerne noch meinen äh, Altar bauen. Dafür habe ich ja mir extra ähm, so einen, so einen Thunderhorn oder Thundertask von den Ogern geholt und das wird dann mein mein ähm, Blutaltar, weil ich dann nicht nur eine dritte Kanone haben möchte, weil den Kanonenbausatz finde ich ehrlich gesagt, puh, nicht so super toll. Ja, das ist so Ziel der ganzen Sache. Okay, das klingt gut. Klingt auch nach viel Arbeit vor allem. Ja, aber man kommt wieder mal ins Malen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht der Fortschritt von diesen Kontrastfarben ist halt super schnell und gerade bei den Dämonen ist es halt sehr, sehr dankbar, weil die halt wirklich kaum Verzierung haben, kaum unterschiedliche Typen von äh, Materialien, also
0: jetzt zum Beispiel okay. sonst das heißt, du musst auch nicht ganz so vorsichtig sein, dass du irgendwie an Materialübergängen
1: sauber bist und so. Nee, der Zerfleischer, der ist halt, zu 90% ist er Haut, die malt man rot und dann äh, wenn man ein bisschen daneben malt, dann, dann der Griff wird vielleicht schwarz, und die Verzierungen, das deckt dann wieder gut drüber. Also da muss man sich fast kaum Gedanken machen. Mhm, Und das, okay. also das funktioniert sehr, sehr gut, finde ich. Es ist sehr, sehr entspannt. Okay. Na gut, prima.
0: Dann äh, wünsche ich dir da weiterhin viel Spaß. <lacht>
1: Dankeschön, Dankeschön. Und viel Erfolg beim P500. Vielleicht klappt es diesmal ja, das wäre ja super. Ja, ich bin über ja jeden Block, den ich schaffe, froh. Also ich habe ja. noch, hab noch nie eins zu Ende geführt, aber schon viele angefangen. Und genau. mit dieser Erfahrung kann ich auf jeden Fall sehr gut planen. <lacht>
0: <lacht> Dann würde ich sagen, sind wir doch jetzt auch langsam tatsächlich am Ende der Folge für diese Woche angekommen. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Wir wünschen euch ganz viel Spaß in den nächsten zwei Wochen. Wenn ihr möchtet, schickt uns gerne Bilder, was ihr so gemacht habt. Und ansonsten sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir waren der
1: Mike, der Johannes, der Martin, der Christian, und ich der Ferdi. Tschüss. tschüss Mach's gut. Tschüss. Tschüss. tschüss.